0: 大家好，欢迎收听《横竖横》，我是潘律。我们今天的主题呢是关于一场去年本应该举行的呃超大型国际体育赛事——东京奥运，以及与之相关的日本电影这个话题。那所以我们今天请来的嘉宾呢是目前在名古屋大学就读电影研究博士学位的文豪。文豪，你好
1: 。呃，潘老师你好，横竖横的听众们大家好，我是文豪。
0: 哦，文豪其实我们前年在名古屋有啊、呃、见过一次啊，然后觉得呃文豪是一个非常视野非常开阔，然后呃对于中国和日本的电影都有非常深入和独特见解的一位，我可以说是电影研究的明日之星啊。那所以今天也很高兴能够让文豪来跟我们聊聊这个，其实还挺热门的这样的一个话题，就是东京奥运跟这个。呃，与之相关的一些影像，主要是电影，但也可以谈谈其他的一些呃视觉相关的一些产品的这样的一些事情，哈。那文浩，要不你你先来啊，起个头来聊聊最近关于东京奥运会有什么大新闻？
1: 好的，呃，最近其实想必大家都有听到，就是说一个比较有意思的事情，就是东京奥委会和残奥会组织委员会的会长啊，原来的会长叫森喜朗，呃、原来也当过日本的首相的这么一个人物，然后在内部会议里面就说到，就是说如果有女性来发言的话，就会把这个整个会议流程拖得非常长啊，让这个会议很难出结果，就基本上是一个歧视女性的发言吧。然后这个事情一出，因为也很显而易见嘛，呃，就是说违背了奥林匹克这个他们宣扬的这个精神，大家平等的这样一个精神，然后就被日本的网民，包括全世界的网民，可能都啊、呃、就是骂了嘛。当然，就这个事情发生之后呢，更吊诡的是，就是说这个森喜朗又推荐了他的继任者，就是说他说呃我呃下台不干了，那他推荐一个继任者是谁呢？就是一个叫川渊三郎的人物啊。那川渊川渊三郎呢？呃，更有意思的是，就是说森喜朗已经八十三岁高龄了，但川渊三郎比他还要高一岁啊，八十四岁。以这个之后呢，就是引起了这种日本，特别是日本内部对于就是说基本上所有的呃这种大型的这种呃国家级别的这种事业都是被这个老男人占据的这样一个情况吧，然后呃<是>引起了很多不满批判嘛。嗯，嗯
0: 是。那其实我。我觉得就是关于奥运会啊，呃的这个呃很多讨论，其实我们当然呃也很清楚，呃就是说现代奥运啊、呃，从十九世纪从法国开始一直发展到现在，它可能已经远远超过一个呃体育的这样的一个事件，它其实一直都跟相当于等于整个二十世纪一直到现在二十一世纪。呃，所谓现代民族国家的这样的一种发展和现代民族国家的这种神话的构建有非常密切的关系。那，比方说这个我们可能呃，电影研究也好，或者其他的这个大家对奥运相关电影有一点了解的话，那可能就是1936年柏林奥运会呃的这样一个电影是有一位女导演。Renny Lefenstahl 所拍的这个《奥林匹亚》啊，那他在这个片子里边，他也是展现了非常多的这个，我觉得也是当时的这个德国对于何为健康的身体啊，何为健康国民的身体，至于你可以说把这个身体看成是一种健康或者理想中的这种民族国家啊的这种想象连接在一起的这样的一个。嗯，这样一部片子，那当然大家知道，这个电影也是争议非常多，因为牵涉到后来整个纳粹德国的这种种族政策啊，等等等等。但是从电影角度来说，这个电影还是一个非常非常经典的电影。所以我觉得今天让文豪来，我们也想让他就是呃着重来谈谈，比方说东京奥运会，因为东京奥运会这次本该是第三次了啊，但是呃其实。我觉得东京奥运会还就是有各种问题，或者说有各种各样的这个事情发生，所以让他嗯没有非常顺利的去去举行，所以就来聊聊这个关于东京奥运和啊、呃、电影之间的这样一个关系
1: 。好的，既然刚才潘老师提到了就是德国呃和那个 Riefenstahl 的作品，那我觉得我们就直接从就是说轴心国时期的日本谈起。那其实1940年这个节点，呃，大家如果去翻看奥运会史的话，其实发现这一年是没有举办奥运会的。那它原来呃一开始的这个奥运会的竞标，其实是由东京获得的，就是说1940年也经常被日本称为就是说幻影奥运啊，因为是没有发生过的一次奥运会。那我觉得这个就非常显而易见的表明，其实奥运会。从它比较初期开始，都就一直是一个国际性的一个政治事件。那我觉得比较好玩的一个点是，呃，日本那时候大家也知道， 1940年因为和中国开战已经过去了一段时间，然后也马上就要加入，就是说太平洋的这个大战线里面，所以是一个比较特殊的节点。但是呢，其实日本那时候呃没有成功开办奥运会，其实也不仅仅是所谓就是说我们历史回顾来看，就是说在它是一个邪恶的力量，所以就是说被正义的这个呃联盟给制裁这样的情况，其实它和各大国家大小的这种在体育项目上的摩擦也是一部分的原因吧。就呃打个比方，就是、说在呃1920年代开始吧，其实亚洲也是有一个自己的一个运动会的。我们现在大家都知道有亚运会这样一个赛事，但那个时候其实是主要是由嗯民国、中华民国，还有日本，还有菲律宾这样国家，他们组织一个叫远东运动会的这样一个项目。那远东运动会可以说是就是说亚洲这种 scale 的这种运动会的一个雏形吧。但是在呃某一届，就是说应该是 3, 1 9 3一3 0年还是三一年的一届远东运动会上，其实呃就是说当时就是说还属英属殖民地的这个印度啊，他在这个远东运动会上举起了就是说印度的这种反抗的旗帜，而不是就反呃独立的这种运动的旗帜，而不是就是说英属印度的旗帜。然后呢，这个呃远东运动会当然也是被呃日本所推崇的嘛。那当时大家知道，日本也是在搞自己的亚洲主义，然后所以说在这种日本、呃、视野的亚洲主义的推动下，其实英国就对日本有很多的不满，尤其是针针对印度这个殖民地的反抗这个问题上。所以说在这个情况下。英国也就带头，就是说，呃，抵制了日本的一呃一九四零年的运动会。所以我们可以看到，其实殖民者之间也有很大的这个张力，针对这种国际性的体育事件。所以我觉得这个是1940年可能呃没有被太过宣张，但是其实在背后是很有意思的一些呃小的细节吧。然后，当然我们现在看到1940年东京奥运会的一些宣传图，也会发现一些很有意思的事情，比如说。在名古屋市，就是我现在所居住的名古屋市发行的一个种，就是说邮政的那种宣传单上就会有，写着“皇历 2,300 年”，其实它就是一个追溯日本天皇制血统论的这样一个宣传吧。也就是说，现在可能很多日本的右派还是以这个血统论啊，还是以天皇这种万代都是一统的这样一个。嗯，叙事来呃诉说自己的单一性吧，所以其实这种说法在一九四零年的时候也未曾断过。那其实我觉得一九四零年其实呃，当然影像方面可能现在留下就比较少，就很难再去展开。对
0: ，嗯,嗯，哦，是。那其实文豪刚刚其实就是讲了这样的一个过程，也同样就是呼应我最前面讲的，就是说呃，奥运会已经肯定已经不单单是一个呃。体育的事件，它绝对也是作为一个国际政治的事件啊，一直在啊存在着哈。那么呃，四零年可能留下的这个活动影像比较少，是吧？就我们基本上看到的这个冬奥的视觉方面的这个图像，还是以海报啊或者是一些设计的这个为主哈。那呃，可能。真的要讲到电影跟东京奥运的这个关系，我们没有办法跳过1964年东京奥运会。那么我其实也是去年在这个几波疫情的中间啊，就是我们有这个在香港有这个亚洲电影节，嗯、呃，它有一个就是回顾释川坤1964年的这个东京奥运会的这样一个非常经典的，也是属于奥运电影。回顾那我第一次在大荧幕上看到了这部片子，也挺震撼的。那这个片子的这个制作背景，文豪能不能跟我们稍微聊一下
1: ？好的，这个片子其实一开始是想找黑泽明拍的，但他就不感兴趣，然后后来找了试川坤来拍这部影片。那其实呃，这部影片的背景的话，其实我觉得也可以结合他的影像内容一起展开来谈，因为我觉得它是。有体现在他的这个影像的构成，包括他叙事层面，可能都有涉及的吧。然后我觉得，呃，最有意思的一点，应该呃，潘老师应该也意识到，就是说，在他影片的开头这一段，其实是非常呃，怎么说，反这种类型的宣传纪录片的吧？因为它本身是就是说，嗯，被这个日本政府所这个分发下来的一样一个这种宣传任务吧。可以说，嗯，但是他一开始四川坤用的一段呃，这个蒙太奇就是说，呃，显示东京的一些楼被推倒啊，然后有很嘈杂的这种背景音，嗯、然后有很高大的这种呃推把这些墙推倒的这种机器啊，这些、啊、对推土机，对对、嗯、所以说这些呃其实是很奇特的嘛，你你不会想到一个宣传片会以这样的开头，对吧
0: ？而且它的镜头也很多是停留在这些工人的脸上。
1: 对，嗯，包括他整个片子其实都是有一点像是日本战后民主的一些反应吧，比如说他给天皇啊，给这些运动员的这种特写，这些所谓的呃运动奥运会的主角的特写，其实是和那些给那些呃平民，给那些不太起眼的人的特写的时间是差不多长的。这个在呃，比如说宣传片里面其实是不太可以想象的嘛，对
0: 。嗯是，哎，那我觉得，因为我自己看呃大屏幕的时候啊，那个感触更加深刻，就觉得《是川坤》这个电影的开头可以去聊的地方非常非常多，比如说刚刚文豪讲到的这个。呃，它的开头就是很多这个房屋被推倒啊，然后就是一个毁坏的一个影像啊，你你很难去呃预料到一个关于东京的这个奥运会盛世的这样的一种呃喜庆的这个场合哈、啊，它是用这样的一个。毁灭性的这样的一个镜头作为一个开场，而这个镜头让我我不知道对于当时的日本人来说是怎么样，但是至少让我就想到有几个层次的这样的一种毁灭啊，一个层次就是就日本长期会受到的这个地震灾害的这个影响，所以呃，楼房坍塌或者说是这种废墟的这种形象，我觉得对日本民众来说也不是很陌生。那当然，第二就是战争呃的这个呃。留下的废墟，包括在广岛和这个长崎投下的这个原子弹原爆之后的这种被夷平的城市的这样的一种废墟的形象。那还有一个就是，其实我也想到，比方说也在黎明古屋不远的地方，就是有这个可以说是日本这个神神道教最高的级别的这个呃一个建筑了吧，伊伊势神宫。呃，伊势神宫大家知道它是呃，每隔三十年还是怎么样有一个周期，它就会人为被拆掉，然后重建。就是说，它这个里边会有一个这种嗯、呃，建筑本身或者说这个宗教信仰的这个物理存在，它是有一个周期的。所以，可能是在这个日本的这个神道文化里边，它也有一个这样的一种推倒重建的这样的一个意识在里面。所以，我自己是呃。一下子就想到了非常多的这些其他类型的推导重建，就跟市川坤的这个电影开头，呃，形成了很有意思的一种张力
1: 。对，我觉得这个确实是非常有意思的一个点，而且我觉得它和东京的我们现在说东京的城市性其实也是比较呃符合的吧。因为我现在做的研究是有关于八九十年代东京的城市和它的影像，所以在很多研究者那里，他们都觉得就是说东京。呃，其实是一个无法被呃 represent， 也就是说无法被表象化的这样一个城市吧，因为它呃在整一个历史里面就经历过了太多的这种推倒重建的过程，所以说呃使得这种呃它很难去被统一成一套，就是说呃影像系统吧，一些符号之类的。然后呃，再加上八九十年代之后，他被就是说他过早的就是说成为这种后现代这种数字化的这样一个呃代表吧，所以说他就是一直都是有着这种非常呃动荡的这种给人的体验。当然，我觉得说回六四年这次通呃推倒重建，其实四川坤的这种呃开篇的这种架构，我觉得其实也是相对符合当时无论左右派的一种比较对未来有期待的这样一种呃表现吧。所以我看他倒不呃也没有觉得是非常负面的，因为他也是想说日本经历这次推倒之后，才会有后面他这个电影呃。大幅度描写的这种人文上的、啊，包括科技上的这种发展，然后大家和国际社会的接轨这些，所以我觉得他还是有一些从战后啊、呃、复苏的这样一种倾向在里面。嗯、对，就
0: 是从废墟上重新站起来的这种感觉，就整个日本<对>作为一个国家哈、啊，对吧？然后这个是一方面啊。<是>然后另一方面我觉得也有意思，因为他一开始的时候会有一个火炬接力的这样的一个。呃，有一点像过程的一些影像。那他最初，当然我们知道圣火是在希腊雅典点起来，可是他呃，这个火炬火种，然后就开始他我记得他的旁白是说，这个火种就来到了东洋啊，他用的是东洋这个词，但他而且他就把镜头就切换到很多。呃，也可以说当时是一个有一些呃，相对来说比较贫穷的，或者说第三世界的国家，包括我记得有尼泊尔，对有南亚的一些国家，还有香港，然后呃，就是然后一路就到呃冲绳，然后再到广岛，然后最后向东京进发。我就觉得这个他的这样的一个选取啊，就是也挺耐人寻味的，因为有一种。呃，从一个西方文明，然后到呃亚洲的比较边缘的，因为因为我想到六六十年代，冲绳还是在美军的控制之下，对吧？然后广岛嘛，呃，又是这个呃受这个原爆呃的这样的一个攻击的这样一个城市，然后最后到东京，我不知道你对这样的一一个一条路线，它为什么会这么选取有什么想法？
1: 嗯，我的感觉和潘老师差不多，就是说他肯定是经过精心挑选的嘛，这些呃地点吧。然后比如说呃广岛，就是很多呃这个评论都会涉及到说他选择广岛，肯定是因为有考虑到原爆这个影响。他也给了很多这种被原爆那个日本叫圆顶的那个建筑的很多特写嘛。然后我觉得这个肯定是呃毋庸置疑的。然后像冲绳这些，可能当时也是属于在日本比较热门的政治议题啊。然后因为他在那时候还是在美军的控制下，而日本其实，在六四年也就是刚刚脱离，就是说呃 GHQ 就是那个美国司令控制司令部的控制不久吧。所以说，他肯定是有一些这种对民族的这种呃。所谓统一的这种情绪在里面，然后我觉得他包括他整一个亚洲的视野，现在看来其实都是呃很有意思的，可能也是战前这样一个亚洲视野的一种某种延伸吧。当然，我不不可以说它完全是比如说军国主义的这种感觉。对
0: ，嗯，好，那呃讲到这个呃整个电影的呃这种,种氛围啊，我觉得还是。呃，反正有非常多令人惊喜之处啊。我们可能先讲一些，就是比方说他关于这种人的观察，其实你之前也已经略微提到了，比方说他啊、呃、给天皇的镜头，或者给要员的镜头，或者甚至是给这些运动员的镜头，其实。跟给，比如说普通的这个观众啊，他在呃火炬传递的时候，其、就、实、是、一路上也有很多这个看热闹的这个普通日本市民啊，普通日本人的这样的一些脸部的镜头，差不多，就是他没有说我这个镜头只为了呈现某一个人人群，或者是给某一种人特别的呃一个强调，对吧？而且他后面又有很多关于非常人的一些。细节，而且它不是只是呈现某一种欢乐，它有很多，呃，让人忍俊不禁的，有人出洋相的，或者是甚至吵架的、愤怒的这种时刻，就是喜怒哀乐都有。我不知道你怎么来看石川坤在这样的一个宣传片里边去，呃，如此的去描绘人
1: 。嗯，我觉得这个其实可以和一开始潘老师提到那个 r e f e e n style 那个片子做一个对比。因为如果说 reference style 更多强调这种比较，现在说来就是优生学的这种和奥运精神一种比较奇特的这种构合吧，就是说对人身体的快、高、强的强调的话，其实四川坤其实给了很多失败者，然后给了很多并不那么美的身体一些镜头。其实我觉得这个点是非常耐人寻味的。因为他这个片子，他其实是有一个 intermission 的嘛，就是有个中场休息，因为他全片有大概两个半小时，特别长。对，然后他分上下部分，对。上半部分，如果我们说它的开始就是由这个呃，刚才我们提到的这些东西开始的话，下半部分其实它是以一个乍得选手的一个个人的故事来开始的，就是说，他就说了，乍得这个国家刚刚才脱离殖民统治，刚刚才独立嘛，然后这个选手其实他只和他们国家的两位另外两位一位官员一位运动员来到日本。然后他是一个比较比较孤独的人。然后石川坤就大概花了二三十分钟来讲他平时怎么在东京这个城市里面游荡。然后他呃一个人去吃拉面啊，吃日本的这种定食。然后他每天怎么在日本呃一直在训练，就是说他也没有花这个难得的时间来日本观光，而是每天不停的在进行跑步。因为他是一个参加八百米和一千米的一个呃长跑选手，所以说他就是花了很多时间来刻画这种细节。最后呢，我们看到这个诈格选手，其实他在800米其实连第，一，呃，就总决赛都没进，在一千米也是，就是说到最后就是说稀稀拉拉的最后一个梯队里面跑完了全程。跑完之后呢，他就又感觉是不带一丝这个情绪波动的，就回到了自己孤独的这个世界里面，然后继续进行着在东京的这种一个人去吃定时的这样一个场景。那这一点对我来说，其实是可能比很多人提到，就是说很多之前的评论里提到的上半部分的开头更为震撼，就是说石川坤他这个。嗯，我们说比较呃人文主义的这种刻画是非常有意思的。这点当然也有一个意识，就是说整个片子拍完之后在，在呃给这个天皇看试试映会的时候，其实当时日本的一个高官也是可能是分发这个任务给四川的这个人，他其实就勃然大怒。他就说这个就根本就不能成为呃奥林匹克的宣传片。他其实四川坤在中间已经做了很多妥协了。就我们比如说看到他刻意的可能加一些日本运动员夺冠的镜头，按原来说法，他可能甚至都没有想加那么多日本运动员的镜头。还有一个就是在之前我们提到他一直在呃开头的时候念出每一年是哪个国家来举办的时候，在一九四零年和一九四四年，他其实是有意的提到了，就是说。这两年因为战争而这个取消了，但其实它倒没有跨的那么远，就是说是因为日本当时的这个侵略啊或者战争啊进啊进行取消，而是就是说以战争代过。那其实我们也看可以看到，他在制作方面也是呃有一个和这个就是国家的一个张力在吧？我们最后看到结果可能都是一个这种 negotiation， 这种妥协的一个产物吧？对、嗯
0: 嗯，是的。呃，不过他在这个电影里边，或者他拍摄的过程当中，还是用到了非常多的这个新技术啊。就是说，这个电影也呃有很多的第一次，是因为这个电影而产生。比方说，这个新干线，对吧？他在这个电影当中也有去描绘，然后还有包括这个一种新兴的这个媒体，就是电视直播。这样的一个呃国际赛事的这样一个经历，这这方面就是科技跟呃这个电影当中提到的、呃、这种奥运精神之间的关系
1: 。我觉得这个其实也是呃为什么六四年这次奥运会对这个东京乃至日本有着那么深厚的意义的一个原因吧。不仅是因为新干线在那一年通车，我们可以看到在前半部分有一个新干线就是横穿富士山的这样一个镜头吧，其实非常漂亮一个镜头。呃，包括他说卫星电视转播这些呃新的技术也好，还有很多，比如说从呃如何去这个拍摄这些呃运动员，包括如何去计时这些很细小的这些技术的革新，可能都是他想要强调的一部分。然后64年。哎，我们也知道，其实他是呃，日本耗费非常巨大国力财力去开办这样一些奥运会，也造成了后续一些国家在后面举办奥运会时候的一些问题吧。但这点我们可以等会再谈。但我觉得，就如潘老师所说，就是说他的这个数个第一次其实也是非常呃显眼的，然后也可以在关于呃东京奥二一九六四年奥运会的其他几部这个纪录片里面也有体现。对，嗯。
0: 哎，那就如果我们呃再多聊一些其他的这个跟东京奥运六四年东京奥运相关的电影的话，我们可以聊聊，比方说这部叫《斗志的记录》啊，呃，这个呃很多是呃关于这个人跟机器啊，或者这种基础建设啊，这些非常宏观宏大的这些呃可能是科技上的这种进步相关的这部电影，不知道能不能文浩跟我们聊一下，是六三年的。
1: 嗯，这一部主要讲的是他们如何备战东京奥运会的这样一个纪录片，其实是一个像田少战这样的一个纪录片吧。然后这个片子它比较有意思的，我觉得也是，比如说它开头就用了一个很明显的对比，就是说一个这个马拉松运动员在公路上跑步啊，就是对比了一下人和这个车子在那边赛跑的这样一个感觉。其实它我觉得还是就是说有试图往这个。呃，奥运会这种人的，呃，就是说有一个人文思想这样一个情怀在里面吧。然后他还强调的技术，比如说他中间有一些，比如说说到游泳运动的时候，他会说我们研发出了最新的这种计时的方法，然后会展现一些这种新的技术手段。嗯，所以说这个电影就相当于一个东京奥运会的前哨一样的。其实我觉得就是说，呃，当时的。呃，日本呃奥委会的官员其实也想释川坤能够拍出这样的这种宣传效果，如何去强调奥运精神，然后如何去强调就是说呃日本在这个为了奥运会做出的很多技术上革新，然后他国家又是如何摆脱战争的这个阴霾，然后呃往前进的这样一个比较积极的态度吧。只不过呃释川坤可能就像我们刚才说的，就是说做的过于这个人文了，所以被这个嗯当时的这个国家官员给批了吧？对，嗯。
0: 哎，那你讲到这部，呃，我想起另外一部也是六四年拍的，是叫就等于说是运送奥林匹克啊。然后这个片子其实很有意思，我觉得它就基本上是在讲很多奥运会用的这个器材也好啊，还有建设的这些工具啊，还有各种各样的东西，它是如何从物流的角度。啊，尤其是跟有一个日本非常重要的这个物流公司叫日本通运啊，怎么这个公司如何来承运这个所有跟呃奥运会相关的这个运输工作？那这个片子听上去是也是一个比较、嗯、没有什么争议的啊，大家就观察这些准备工作啊什么。但是有意思的是，这个片子有两个导演吧，呃、啊，一个是野田真吉，还有一个是松本俊夫。那松本俊夫是日本实验电影界也是泰斗级的人物啊，那嗯有非常前卫的这些电影的这个拍摄的风格。那不知道当时松本俊夫怎么会去参与到呃这样一个宣传,传电影的这个制作当中？我好，不知道有没有一些背景给大家聊一下
1: ？嗯，我觉得这个当然我没有做过非常深层的研究，所以我。呃，很多只能结合背景来自己推测一下，因为这种片子可能在他们的作者序列里面也很少有人会谈到嘛。当现在来考虑，当然有可能大家有个现在有个流行说法叫“恰饭”嘛，就是说赚钱，然后嗯给自己拍别的片子，这样一个可能性在。但我觉得其实。呃，松本俊夫这个人也比较有趣，因为他你说像你说的是呃做实验影像比较知名的一个人物，其实他也很早就说呃对这种电子影像进行一些实验，就是说他不仅是呃只从电影上面来呃拍摄一些作品，也很早就做这种呃电视的这种呃影像的实验。所以说，我觉得《运送奥林匹克》这部电影呃为什么我们从现在来看有满意蛮有意思的一个历史的意义的话，我觉得他就是展现了就是说一。一个是电影和电视的交替的这样一个节点嘛，因为我们知道日本电影从就是一九四五年战后开始一直上升，上升到一九五八年这个节点，然后到顶了。但它其实到了一九六四年之前和电视的这个关系都还是比较，就是说没有被电视进行过多的影响吧。但1964年是一个非常重要的节点，就是因为很多人为了去看这个东京奥运会的电视转播去购买了电视，所以说其实也是一个电影和电视作为大众媒介的这样一个交替的节点。那我觉得由就松本俊夫这样一个比较前卫的电影人来，我们说是拉开这个序幕的话，其实也是比较有意思的。然后我觉得这部片子虽然是一个给这个日本通运嗯、呃、做的这样一个类似宣传的片子，但它其实里面也有拍到，就是说他们的这些除了体育之外，呃，奥运会也有一个文化的这样一个。嗯，侧面在，就他会说，除了输送，比如说刚才潘老师提到器械啊这些建筑的用品之外，他还有输送这个 film，、啊、输送这个胶片的工这个一个部分在。嗯、对对对，所以我觉得这个他们两个导演的这个视角其实还是蛮毒辣的吧？对。嗯
0: 那刚刚说的两部啊，一个是《斗志的记录》，还有这个呃运送奥林匹克，都我觉得基本上还是比较宏观的角度。那其实还有一部，当年是这个黑木和雄的这个关于呃马拉松选手的这样一个纪录片。嗯、这部片子我觉得一个非常个人的是吧？就是至少它是比较少，比如说航拍镜头，它回到地面去观察，呃，比较个体的这种运动员的这样的故事。这个可能跟释川坤的这个关于乍德的这个选手的这个故事也有一点不一样，因为这个片子应该是聚焦在日本选手上，所以这这个电影不知道你有什么可以跟我们聊聊的
1: 。嗯，这部片子我觉得确实它也视角和释川坤拍那个乍德选手有些类似吧，然后这个选手其实也是蛮有意思，就是释川坤的电影里也出现了。就是他是一个马拉松选手，他本来是维持在第二位，他其实其实是想争冠的。然后呢，但比较悲惨的是，他一直维领呃维持第二位的位置，甚至在最后冲刺阶段又被他的这个英国对手给超过，就最后只拿了这个第三名。就这个叫岩谷信吉的这样一个日本选手，然后他在这个好像奥运会后五六年，好像就因为这个原因自杀了吧？我觉得也是比较悲剧的一个故事吧。但是这个片子，呃，我比较注意的，可能还是这个它开篇结尾对于富基 film 就这个公司富士胶片的这个公司的这样一个宣传吧，因为它当然本身是有这个富士的这个参与嘛，但是它也体现了就是说奥运会或者奥运会的记录影像其实是带给人一种视觉上看的这样一个教育，比如他一开始在开篇的时候，我们会看到就是说其实是有两个人。啊，这个、呃、本身它是一个，就是说特写，就是说给我们看运动员他跑步的时候那个身体的这样一个很漂亮的一个美丽的一个特写。突然呢，他就镜头拉开，就是我们可以看到，其实我们刚才看的是别人正在通过放映机放映的这样一个画面。那我们就可以看到，呃，那个放映机本身，然后可以看到放映机上面在转动的胶片，然后又可以看到在呃使用放映机放映的两个人。然后这个就是他的一个开篇，呃，其实我觉得这个本身是对他这种纪录片方式的一种呈现吧。然后到了最后，他还有一个富吉卡拉的这样一个呃广告，就是说，呃，我觉得也是非常好玩的，因为其实日本的彩色电影从1951年，呃，木下惠界拍《卡门回乡》开始，嗯、呃，但是它一直到了 19， 可能5八五九年才被发放到这种商呃市场上给一般大众使用嘛。到了一九六三年，其实是复富士卡纳的一个比较重要节点，就是说它的一个叫这个三十五毫米的一个这种彩色胶片，正式就是说占领了市场，它的整一个成嗯成像度，包括它的色彩都比较好。然后以这个奥运会为节点，富士也是在一九六五年把他们这个富士的这个一部分的这种彩色的这个业务分离出去，成为一个单独的这样一个贩卖的一个系统。然后我觉得整一个这个就是包括这部影片，再加上前面呃松本俊夫他们拍的运送奥林匹克的这样一部作品，都是可以我们被看作是一个呈现，我们现在叫做就是说 convoy nationalism 嘛，就是一种护送对视的就呃民族主义吧，就是说对。就是说，他是呃，他的这些大公司，其实，在1964年中，其实也是受到非常大的照顾，然后，呃，慢慢的，就是说，在日本甚至在国际上成长为一些比较重要的一些、嗯、呃公司吧。我们可以看出他的这种培植他的经济的一个方法，可能也帮助我们理解日本在六六零年代、七零年代是怎么造就经济奇迹的吧。
0: <对>嗯嗯，这个是很有意思的，就是说奥运会，当然，呃，从民族神话的角度来说，这个很重要，但另一方面，它其实也成为了一个巨大的商机，呃，还有就是说，它其实作为一个视觉的事件。不论是在六十年代的日本，还是在所有可以看到呃当年这个奥运会转播或者直播的这些人，的那里，其实它也是啊、呃、成为了你可以说是啊、呃、一个媒体的一个非常重要的或者观看的非常重要的一个转折点。那么，其实呃讲到这个，我可能拉出去稍微再讲一些其他的就是那个，我最近也不是最近了，两年前就是有一位呃。香港这边的一个艺术家朋友，他的外公外婆就是在一九六四年啊，从香港去东京，他们当时就买了当时非常流行的这个八毫米的家庭摄摄像机。那这个当时在香港啊，都可能非常贵或者非常难以买到，可是在日本，呃，六十年代可能也跟奥运会有一定的关系，就是说家庭录像机这个设备。呃，以这个八毫米胶片作为这个媒介的这样一个设备已经成为一种普及了。那么，所以他们当时就在六四年去看了奥运会的开幕式，然后去看了奥运会的足球比赛、赛马比赛等等，然后用自己的这个家庭录像机拍下了当时的这些赛事的影像。然后我朋友他因为呃一直以来就是没有呃。八毫米放映的这个放映机啊，香港现在就是可能这些旧式的这些技术，它一旦被淘汰就完全被遗忘，然后被遗弃了。所以后来也是拿着这一卷非常珍贵的这个从非常个人的家庭录像的这个视角拍下来的东京奥运会，也是带到了名古屋啊，请这个朋友啊来做了这样的一个数码化，而这个数码化的这个公司就是。富士公司，所以一直到今天，我们要重新再来回顾当年的这样的一些非常珍贵的镜头，可能还是要需要这个伏 u 卡 i 来为我们、嗯。找回当时的这个影像。那除了这一点之外，就是呃，我自己比方说一直有一个想法，因为在看不论是石川昆还是其他的这个跟奥运相关的这些日本电影的同时，我的脑子里会不断出现说。呃，因为我们知道，一九六八年的话，其实日本马上就进入到了一个非常动荡的一个学运、学生运动、社会运动非常高涨的一个年份。因为我们也知道，随着跟这个反安保运动啊，还有包括其他的这个大学生的这些啊，对于政府啊，对于整个体制的这样的一种不满啊，当然，日本是作为你可以说全世界六十年代六八年学生运动的一环。呃，那但是我自己的印象就是说，如果我讲到六十年代的日本的纪录片或者是一些呃非常重要的影像记忆的话，其实我首先肯定不是想到奥运会的这个影像记忆，而是想到这个学运的影像记忆。那包括后来的这个一九七零年是大阪世博会，呢，又是一个好像有一个怎么说啊，就是一种发展现代主义的高潮的一个年份，对于日本来说。但同时也有很多就是动荡社会的影像给我留下非常深刻的印象，所以这两种影像之间，一方面是进步的，呃，喜庆的啊，另一方面是动荡的，呃，破坏性的冲突的这两种影像，呃的记忆同时在六十年代存在，嗯。我当时就一直在琢磨啊，这究竟是怎么来理解两种影像的并存，也怎么理解当时的日本的整个一个社会的状况？不知道呃，这个文浩能不能也跟我们聊聊你的想法？嗯
1: ，我听了潘老师这个分析，其实我觉得呃，也给我很多启发和思考吧。然后我就在想，其实这两种影像它本身可能就是呃一体两面吧。因为我们都知道，像这个呃弗 l 哈塔 a 里 a 他在那个书里面就是有讲这个当时呃日本的一个这个 Situationist 的这样一个情景主义情景主义的这样一个运动，然后叫对叫做风景论嘛，在这个里面，他很重要的一个部分就是说他们是呃反对就是电视机带来这种均质性的这样一种呃空间的想象，然后。对于这个人当时精神的压迫嘛，但其实如果我们以一九六四年奥运中东京奥运会的这种电视机的普及为开端来理解的话，其实我们发现他反对可能恰恰就是六四年奥运会这种科技进步给人带来的过于压迫，的这种就是说我们说重建后的这种呃，刚才潘老师说到这种进步主义的这种呃观点吧，还有观看方式包括。然后我觉得，呃，在当然还有一个比较好玩的是，我觉得像我们最后提到哪些人参与了这些运动，我们发现松本俊夫他好像在两篇都有涉及，包括七零年的大阪世博会，其实也有很多当时。呃，做这种呃前前卫影像的这个艺术家都有参与在里面。嗯、其实，所以这个真的确实两种影像，你又可以说它是互相冲突、互相对抗，但又可以说它是无法分割的嘛
0: ？对嗯，嗯，这个非常有意思啊！希望可以呃以后听文浩再多讲讲。那或者我们现在再快进一点，然后就讨论一下这个更离我们更近的这一届奥运会，包括。呃，其实日本在2020年奥运会申请成功之前，其实还有一次奥运会的申请，但是是失败了。他本来是想这个申请2016年的这个奥运，差不多从零六年开始计划，零八年正式提出，可是失败了，是不是这样？
1: 嗯，是的，呃，那个主要是由呃日本都知事嘛，就是日本市长干了十几年的这个石原慎太郎啊，也是中国人民的老不是老朋友啊，老敌人之类的这个一个角色来呃主张的吧，然后。当然，这个当时就是没有受到太多，包括日本国家国内的国民的支持，他支持度非常低，所以最后也没有竞选成功，也搞也没有搞好。那当然，我觉得这个其实是很有意思的一点，就是我自己可能我从我个人的这个角度来说，其实我也不太理解，就是说奥运会现在到底还有什么作用？就是对我来说，可能奥运会已经失去了当时那种，就是说将大家呃人心聚在一起的那种功能吧。呃，然后我去调查一下，我就发现，其实1964年还是确实不得不说的一届，就是因为他，我们刚才提到日本政府花了非常多的这个钱来这个举办这一届奥运会，所以说呢，到后来给后来的这些承办奥运会的城市造成了非常非常大的压力。然后呢，呃，一直到这个呃洛杉矶奥运会，应该是1984年2 0年之后第一次，就是说奥运会被完全就是说呃，就市场化，就是说它公开招标啊，然后公开进行一些这种私有的这种尝试。那我觉得这个其实和这个我们现在回看就是说。呃、嗯，就是说人类社会的这种，就是说，比如说私心、自由主义这种发展，其实可能也有一些平行吧。那我觉得这个可能就也可以从这种角度来理解，为什么就是说石原慎太郎2016年他失败了。就是说，其实奥运会如果作为一个像潘老师一开始提到，就是说民族国家的一个这种 show case 啊，然后他的这种国际性都是建立在就是说国家之间互相理解，然后这样一个基础上来的的一种合作性的话。那其实到了二零一六年，我们特别在日本，其实日本已经没有什么人关心这种大宏大的叙事，没有人关心什么日本我们要承担一个国家的职责，让国际社会都能在这个运动的这种庇佑下聚合在一起，这种凝聚力，其实没有人 care 嘛。所以说到了一六年，我觉得他的这种失败也是非常理所当然的吧。对，嗯。
0: 但我觉得这个中间当然还需要去补充一点，就是说整个日本可能在九十年代，呃，泡沫经济这个时代结束之后啊，整个国家从一个非常不断高速增长的一个充满希望的一个社会，突然之间好像跌到一种，比如说经济停滞啊，然后包括我们从年轻人的状态当中，可能也能看出来，好像大家对于政治也是非常的冷感啊。也没有非常大的这种雄心壮志的这样的一种状态啊。不过当然，包括还有这个九十年代也发生了一系列的这个灾难，包括像阪神大地震也好，还有或者是后来这个像奥姆真理教的这些恐怖事件这些。但是，一路可能到某一个点，是不是也是跟比方说这个三幺幺相关？好像日本社会已经大家已经到了一个一个阶段，就是说。呃，大家开始逐渐形成一种共识，说，呃，也许奥运会还是能够成为一个，呃，一支强心针来刺激一下，呃，日益一方面是老龄化啊，另一方面好像变得有点暮气沉沉的日本社会
1: 。对，我觉得311其实很多呃评论家，包括学者都提到， 311其实给安倍他们来呃申请申办2020年东京奥运会是一个积极的推动作用吧。就是说，一方面像潘老师你刚才说，他可能又试图就是说重建一种就大的叙事，通过这种呃伤痛的这种记忆，将人们呃凝聚在一起，然后希望通过奥运会来重新建立一个，比如说美好的这样一个未来吧。但是我觉得这个本身比较有意思的一点，也是很多日本现在在做这种反东京奥运会的这种活动家所呃指出的一点，一点就是灾后重建，你要重建的到底是什么地方？就是、说明明是福岛这个地方受到,灾害,到灾害，它遇到了非常大的问题，然后最后我们要通过东京这样一个本身就已经是很中心的一个地方去进行日本社会的这种重建吗？这本身就是很明显就是一个政治家的一种说辞而已啊，所以说。我觉得这点，呃，东京现在和它地方都市这种日本叫“格差”嘛，就是这种呃差异，这种过大的这种贫富分化来看，其实也是很明显。就所以说现在呃，我可以说东京奥运会虽然呃，在这个可以说自民党主推的东京奥运会，可以说在就是说呃，承担了很多人的期许和这个期望的同时，他其实嗯、呃，把那些早就被边缘化的这些人，然后这些受灾的人，其实推向了一个更怎么说呢，就是没有看不到希望的境地吧。所以我觉得他本身建立的这种东京奥运会二零二零建立的基础，本身就是值得被警惕的吧。所以也是很其实日本包括国际。社会现在都是对于东京奥运会有一些批判，有一些反对运动。然后我觉得二零二零年没遭受新冠疫情，可能在他们看来也是一种天罚之类的情况，也是蛮有意思的。对
0: ，那么就是说在这样的一种氛围之下，哈，就是电影界或者说文化界啊，或者说。各类影像生产吧，甚至是广告啊、电视宣传片啊，这些有一些什么样的反应？比方说这个，或者我们首先来讲讲这个电影界啊、呃，有些哪些电影，不管商业的还是比较相对于呃艺术的电影的话，有哪些值得我们去可能去提一下？然后他们对于奥运会持有怎么样的一个态度，或者调侃的，还是支持的，还是怎么样的？
1: 好的，我觉得就是一个呃比较好吧，但是让人觉得有意思的一个事情是日本，我们知道呃，二十一世纪之后，它这些内容产出其实更多是一个商业行为，然后它就有很多什么漫漫画改编啊之类，其中很多的作品商业片都是呃去与尽的嘛，其实它。都是强调刻画的，都是一个，就是说你看不到时间，就你也不知道它发生在什么地方，就是一个很 general 很普通常态的故事吧。然后我觉得奥运会起码给大多数的电影，就是说有了一个背景，有 context 这样的一个启发吧。然后大家可能会针对奥运会作为一个。呃，未来的一个节点，呃，进行一些创意上的这种，呃，就是说在影像上的这种创作吧。那这点，我觉得它其实，在某种意义上，其实是激发了一些日本呃影视界的一些呃活力的吧。当然，嗯，拍的特别好的作品，可能现在来看也没有呃看到。然后我今天想要讲的几部，可能也更多是一些比较我自己认为比较有意思，就是说和奥运可以搭钩搭边的一些商业片，或者一些呃这个艺术院线的一些呃剧情片。但是纪录片我们知道，因为它呃奥运会还没有开始，所以现在很多片子还没有面试，我们也暂时没法看到。对。
0: 我记得你提过有一个广告是跟这个东京奥运会相关。嗯、我说我们先从这样的一个广告开始，然后我们再去讲这个电影。嗯、那这个广告现在在网上已经搜不到了啊，因为争议太大，是不是已经被被撤掉了？嗯、这个广告的名字就叫这个东京奥运啊，你和谁一起看是吧？这个是怎么回事呢、嗯
1: ？这个我觉得是非常好玩的一个广告，就是说。嗯，他嗯是被这个东京呃市的那种文化宣传的这样一个呃机构所拍摄出来的这样一个作品，叫呃就是东京五轮你和谁一起看？但是他这里其实是没有一个前置语，没有个时间前置语，也就是说这个东京五轮你并不知道它是二零二零年的还是一九六四年的，他就是利用了这个。点来进行的创意制作，它的故事梗概主要就是一对男女看到他们就是啊、呃，当然是其中一个人的爷爷奶奶，在一九六四年共同看奥运的一个回忆。然后这段呃，当然爷爷奶奶是用黑白呈现，然后两个当代的年轻人是用彩色呈现的。然后他们又看到，然后他们看完这段回忆之后呢？又和曾经就是说主张不婚，然后或者不生育的这个男女友人交流，然后比较印象深刻的是这个女性友人还说，曾经我也是觉得一个人挺好，但现在有了孩子，然后照顾家庭，我觉得也很开心啊，然后就是很搞笑的这样一个很明显的宣传作用。然后最后，他们又看到了，就是说已经白头偕老的爷爷奶奶，在现在又说要去相约看二零二零年的这个东京奥运会。然后两个人就说：“那我们也应该结婚吧，我们应该去看东京奥运会。”然后这个广告它的作用，我想就不必再赘述吧。就是说，它直接针对的是日本现在就是说人口老化、然后少子化的这样一个现状，它是一个推动呃年轻人们去结婚、去生育的这样一个功能。但是呢，它发布之后就受到了网上呃非常多的反击吧，然后就是说大家就觉得你花很多钱去拍这种没有实际政策支撑这种的一个宣传，就是说你也没有给想要结婚的人任何带来任何福利，你也没有给那些将来要生育的女性提供足够多的资源，比如说日本聊的比较多的是日本的这种幼托资源非常非常少，日托资源。再加上安倍还要鼓吹，就是说女性经济学需要女性也投入这个呃劳动力的市场里面。就这些种种的元素加在一起，就是说使得这个广告成为一个比较现象广告吧，也突出了日本现在的这种呃矛盾。其实更多呃是呃非常平均普遍到这个每个人的这个生活中，甚至是呃这个原生家庭的构建中。
0: 嗯，就是说，原来如果说六四年的观看东京奥运本身是一个呃凝聚家庭，或者说，是对于呃某一种观看共同体的这样的一种形成的一种推动的话，现在这样的一个功能。对于奥运来说，几乎已经不存在。那我觉得这个也是，就是可以推广到之前我们讲的说，说这个一种国足的大叙事也已经站不住脚了，然后家庭的这个小叙事也站不住脚了，是不是有点这种感觉？
1: 对我，我觉得这点是非常，就是说一语中的这种，呃，这个广告。然后我觉得，包括近年来有几部这种少女漫改，像是这个《热情花招》是这个珊瑚节系拍的，然后还有一个片叫《透视化男孩与全景化女孩》，也是一位女性导演叫呃赖田呃 n a t s k i 吧，我不知道她的中文名字叫什么。拍的，然后这两部女性导演拍的，呃，这个漫改片里面，我们都可以看到，其实奥运作为一个非常潜在的背景，就是说，呃，在这个剧情里面发挥很很重要的作用，就是说，很多的年轻人其实通过奥运会会去想象自己的未来会是怎么样。但是呢，我觉得原来这种推倒重建作为一种，就是说。很线性的这样一个进步的叙事，就是说我们可以通过推倒重建去想象一个更加发达的一个未来。在现在这些呃导演的商业作品里面，我们可以看到，其实反而呈现的是一种不稳定的态势。也就是说，你其实一直都是这个城市在不断的这种推倒重建的过程中，你其实是找不到自己的位置的。然后，就像刚才呃潘老师说的，其实你呃这两个电影都是从比较私人的，因为漫改一般讲的都是啊、呃、情爱嘛。但在这些部分里面，其实大家也都是非常迷茫，然后甚至是像两个导演都给出了最后的一个他们认为解决方案，就是说我们不应该回到就是说传统的这种呃男女的这种呃异性恋的结构里面去，而是可能应该拥抱一些更加嗯、呃、开放的一样这样一个性的关系吧。然后我觉得这个就非常呃潜在化的呃表示了现在其实。呃，日本这个两性关系和传统家庭结构其实是非常动摇动荡的。嗯
0: ，那呃前面你提到说，就是说呃奥运会二零二零年啊，现在往后推了一年啊，不知道能不能成功。呃的这个点，就比如说二零二零年或者二零二一年，就变成了一个节点，就是很多新的电影，比如说二零一七一八年的电影，它就会以这两个年份。就是奥运举行的这一年和结束后的这一年，作为一个现在好像挺流行，就是说近未来啊的这个设定的这样的一个背景电影，呃，就会有几部也是跟奥运相关或者跟这两个节点相关的。一个是这个，呃，其实也是这两部都是改编自呃五六十年代的老片子或者一个五六十年代的小说，比如说第一个是这个。啊，荒野是吧？这个是施三休斯的一个作品。那其实也是一七年，嗯、呃，重拍了之后，他也是把时间设定在二零二一年。然后还有一个是这个《麻雀放浪记》是吧？原来是，嗯、是不是六十年代的还是五十年？代？哦七十年代。七十年代的，对，就总之是比较早。嗯、然后，嗯，他、嗯、也是啊、呃，像一个时间呃穿梭一样的，对吧？就穿到了二零二零年，但片子是一九年拍的。你怎么来看这两个电影潜在的或者显性的或者隐性的对于奥运的这样的一种回应呢？嗯
1: ，我觉得这两部电影都是呃比较明显吧，从它的剧情设置上就已经在呃去探讨，就是说奥运会对于日本的意义。然后我觉得它这两部电影对奥运的这种想象的方式也都是偏就是说批评式的，甚至是就是说讽刺的这个方式的。就是说，《阿荒野》我觉得本身它呃，这个电影因为有上下两部嘛，所以它可以讨论的话题非常非常多。它已经呃，就是说超越了，就不能说超越吧，和四山原作原来呃已经是呃针对了一些不同的话题在进行讨论。然后他比如说呃，我们前面提到人口人口老化，然后这种照顾老人的这种设施和工作人员的缺乏这些问题，包括呃辅导这个核危机。然后给这些呃当地居民带来一些呃流离失所的问题，他都有提到。但他主要的这个战场，他主要的拍摄的这个地呃这个空呃空间是东京这个城市。然后他。把时间设定在二零二一年也是非常有意思的，就是说，他就想告诉观众，就是说，二零二零年的东京奥运会并不是说是一个呃未来的积极信号，它可能会带来一些更大的问题。比如说，他中间还呃几次放呃就是提到，就是说恐怖袭击在新宿在啊涉、呃、这些日本最为呃这个人流量聚聚集最高的这些地方进行的恐怖袭击。那他可能在我看来是对于就是奥运会它本身是一个国际化的这样一个。嗯，怎么说？呃，活动嘛，但是在日本，其实我们可以看到，它其实还是呃，不像欧洲、美国那样，就是说，呃，受到很多的这种，就是说恐怖活动的影响。但他会觉得，可能这种国际化的这种赛事，也会让日本不得不面临，就是说要去和这种问题去接轨。然后，我们怎么去思考日本，重新思考日本在这个国际社会里面的呃呃位置也好，他要担起什么样的责任？会面临什么样的问题？我觉得都是他可能想通过奥运会这个时间设定来诉说的。然后我觉得，呃，这部片子和《麻雀放浪记》两部都有提到的，就是说，呃，一个是贫富不均，我们可以看到他们两部作品里面都花了很多时间去刻画，就是说在，在呃奥运这种比较呃光明的大叙事下，其实很多人都是过得非常悲惨。还有一个我觉得非常重要的点，就是说前几天在马马老师家看电视的时候，就是看到一个。个新闻说，呃，日本这十几年好像他们的监控摄像头也已经翻了，好像几几十番甚至几百番吧，在某些特定的地方、地区，然后一个说辞就是说，为了奥运会的这个顺利举办嘛，在我觉得在呃《麻雀放浪记》甚至和这个《二荒野》里面都有提到，就是说对这种监视社会，我们应该要进行一些提防。所以我觉得这两部作品，不管是放在当年还是今年来回看，都是还蛮有意思的一个点，对。
0: 嗯，在这里边是不是也牵涉到，就是说，呃，东京作为一个，你可以说就是像东京这样的超大特大型都市，又是首都，就是全日本所有的资源可能百分之多少都集中在这个城市的，那它似乎有一种可以甚至跟中央之间有一种平起平坐的这样的一种张力，或者什么样，就是说，或者一种例外状态的这样一个情况。是不是也在这个两个电影当中有所提及呢？
1: 嗯，我觉得这两部作品都对他们对东京的这种地位的特殊性肯定都是有这个指示的。但是我觉得他们可能这种做法，其实呃，我觉得也可能就是说呃，没有过多的去考虑到就是东京和别的地方的这种差异吧。我觉得他们呃，就是有在讨论这个点，但是呃，比起这两部作品，我觉得有很多就是说直接去拍，比如说福岛振兴的一些纪录片啊，包括一些去重新挖掘这个受灾。群众包括去挖掘地方的这些特特殊性的这种作品，其实可能呃对这个问题展现的会更深吧。然后我觉得他们可能更多是投射一种对未来的想象。其实东京就是这么一个比较有意思的这样一个交叉点吧。就是说你是如何把东京作为一个呃对更大 scale 对更大的这种规模的这种。比如说，呃，不仅是亚洲，甚至人类未来是会往哪个方向走，然后都可以去进行一个呃摸索、进行一个探索的一个,、嗯、一,个一个地方吧。对，嗯，
0: 呃，可能我现在就是能够想到一个比较震撼的一个、比较再直接一点去呃，就是提到对于东京奥运或者的这样一个态度的这个电影，就是《破坏之日》。就是说，当然它前面可能都并不是跟奥运那么相关哈、啊。呃，但是差不多到最后是吧？就是这个呃电影是我不知道怎么描述，有点奇怪的。呃，就是他反正这主角本身也是一个摇滚乐队的主唱是吧？他在呃涩谷街头像，像呃就是受到某一种召唤一样啊，就是开始嘶吼啊，然后。呃，呐喊啊，这样的一个镜头，到最后他用手指一指，然后那个东京奥运的那个体育馆就原地爆炸了，是吧？就这样一个镜头作为电影的这个结尾，呃，所以可能也是呃，可能在这几个电影里面比较比较明显的去去这个。表达一种一种对于奥运会的，或者说对于整个的这种状态，然是东京这个都市状态的这样的一种表达吧，或控诉吧，我不知道怎么说
1: 。对，我觉得我非常同意这点，这个片子是非常明确表达了这种反对吧。我我个人觉得就非常明显吧。但是呃，我觉得跟之前跟潘老师聊这个片子的时候，可能也有一些不同的这种这种呃细微之处在里面。我们今天可能不用谈那些，但是。我觉得，呃，从这些电影里面都可以看出，其实就我个人而言，我觉得他可能也是对日本政治讨论，甚至的，甚至是活动主义重新怎么说复兴也好的一个契机吧。因为我觉得，就包括我们如果回到开头，就说像这次为什么对森西朗他们的这个发言，大家有那么大的反应，可能也是其中的一个。呃，显现就是说，嗯，在二二零二年冬奥，我觉得就是一个他可能作为这个国际上连带的这种反澳的这个组织的一些呃合作，可能会呃产生一个就是说呃契机，把它也重新可以说连连通到亚洲的这个语境里来。然后，呃，另外一个方面，我觉得，嗯就是说性别议题，包括这些，呃，二十一世纪后比较新兴的议题，其实在这次的东京奥运会的公共讨论里面，它就说占据的位置和比重是非常重要的。所以我觉得这些新的议题也是很自然就结合到奥运会这个体育赛事里来。然后我觉得奥运会也未必对于日本来说不是一个新的呃契机吧。就是说，可能跟呃商人或者和政治家想想要考虑的那种契机可能呃有出入。但是对于呃我们说建立一个就是说更加公呃就是公共化的一个日本，或者说一个更加政治化，大家可以去讨论政治的这样一个日本。
0: 嗯，好，或者最后聊一下这个河濑直美，呃，这个也是日本比较重要的，在这个戛纳影展这些比较呃大型的西方的影展上获奖比较频繁的这个日本女导演啊，那么她去拍跟东京相关、冬奥相关的这个宣传片，这个里边有没有一些什么样子的意识？
1: 嗯，我觉得河濑直美一开始接这个案子的时候，我和几个朋友吧，我们都比较喜欢河濑直美，我就觉得有点。为什么他要去接这个呢？当然，当时可能也不太很了解。但是，河河濑直美自己采访里面是说，他今年也到了五十岁嘛。其实，其实是和四川坤当年接拍六四年奥运会是呃同年，所以说他有做这么一个呃怎么说，就是说联系。然后他又是想说，就是说延续四川坤当时那种，就是说，嗯、呃，我们不能说是反抗性的，但是就是说，起码他是比较独立自主，不受这个政府不受。呃，这个当权者所控制的这样一种记录方式吧，他何奈之美是想说他想延续下去。然后我觉得这些当然都是非常好的，但是你如果看他的真实的动作来看，也可以看到这种倾向，就是说，包括孙熙朗这次，大家都有网民在推特上问何奈之美，就是说，呃，何奈导演会不会说把这些部分也记录到纪录片去？何奈之美就说，我正在拍，就是说这些肯定是会成为纪录片里的一部分嘛。那我觉得，当然，他可能河濑之美他自己也是想要延续市川坤的这种传统吧，就是说能够把奥运会的纪录片拍得更加呃，就是说呃不像宣传片一点，有自己的视角，有自己的批判性在里面。然后，当然，我觉得呃说到最后，我觉得现在二零二零年的这些影视作品，唯一让我比较觉得呃没有那么满足的一点是，其实大多数人还是。回回溯的时候，还是想象到了1964年，我就是还是更想看到1940年。他在这些影视作品里面能够有怎么样的作用？因为在活动家的叙事里面， 1 9 4 0年其实是非常经常被拿出来，呃，作为一种奥运会的这个想2 0 2 0年的想象来说的。所以我觉得在，在起码在活动家这边，啊、呃，一九四零年是被拿来作为一个像武器一样的东西存在的。但在呃影视作品里面，好像还没有过多的展现，所以我觉得还是有点遗憾吧，对。
0: 可能对这个电影导演或者文化界的人来说，这其实是一个比较敏感的。有一点，就是说，当他要不是自我审查，他可能都是已经有一种内化了，我们就就避免来谈这些有争议性的话题的这种这种本能了。我觉得，甚至都已经有点
1: 、嗯、对,对，有可能对，嗯，而且也确实比较远，很多人可能，呃，父母辈也都会跟他们聊的话，可能甚至都不太了解吧，我觉
0: 得。嗯。是好的，那今天时间关系啊，这个呃，文浩跟我们聊了非常详细，也非常精彩，聊了非常多关于这数，就尤其是啊、呃，这个六四年，然后包括到直到二零二零年或者二零二一年。也要打一个问号的这个东京奥运会，嗯，的各种方方面面啊，连带让我们了解到，就是说日本社会和这个影像之间的这些非常错综复杂的关系。那么非常感谢文浩今天来到横叔很。
1: 嗯，感谢潘老师的邀请，然后也谢谢各位听众听完我们这么长的讨论。对
0: 对，好，那下期再见，拜拜
1: 。拜拜。
0: God.